0: Don Lorenzo, ¿qué hace usted con el poncho? ¿Van a hacer otra versión del bueno, el feo y el malo y sustituye sí. usted a Clint Exactamente. qué pasa? Explíqueme porque me ha dejado con el poncho como el hombre sin nombre que me estoy reponiendo. Vamos, le falta a usted el purito y el sombrero, ¿no? Pero, pero es impresionante. O sea, es, muy buena bueno, noche. Muy buena seguro noche. que Don Isaac le podría hacer de fondo un silbido de la muerte. Tenía un precio sensacional, vamos. O sea, no me cabe la menor duda. Pero, pero explíqueme lo del poncho porque me ha desconcertado. Así Hombre, de entrada.
1: Muy buenas noches, don César. Eh, si yo ya de, de por sí de fábrica vengo, que siempre me vengo arriba de forma natural, pues ya si, si me pone usted diciendo que soy el is boot aquí de la economía… Ya sí que me vengo arriba del. Todo. Eso es
0: muchísimo mejor que Clint Eastwood en economía, vamos. No tengo voy a la coger, menor duda. Lo
1: que sí voy a coger es: voy a coger una plancha de acero y me la voy a meter debajo del poncho,
0: como, como hace Clint
1: en la película, ¿no? Sí. O, en, o en esa trilogía. Porque últimamente las balas vienen de todos los sitios, con César. Vamos sí. a tener que llevar a llamar el despegamos haciendo amigos. Se va a llamar la, la sección. Bueno, el programa en general. La voz completa, ¿no? La voz de César Vidal haciendo amigos, yo creo que se va a llamar la siguiente temporada. Pues sí, estamos aquí un día más, al pie del cañón, al pie del avión, mejor dicho, para sobrevolar esa actualidad económica global, sigue movidita, yo preparo los programas y justo antes de conectar empiezan a llegar noticias y la verdad es que hay muchas cosas, vamos a intentar sintetizar las que sean eh, menos relevantes y extendernos un poquito más en las que tengan un mayor peso eh, en nuestras vidas, pero es tremendo. Vamos a hablar eh, de aquellos países que no están preparados para afrontar ese nuevo escenario que ha abierto la Reserva Federal de Estados Unidos, una, una especial de eh, Hispanoamérica o Hispanoamérica más Brasil, eh, no sé, Latinoamérica se suele decir también, la verdad es que el término… Nosotros solemos decir Hispanoamérica, pero porque nos sí, referimos a los de más habla hispana. Correcto. Sí, es más sí. correcto, además, así. La inflación nos afecta a todos, pero claro, con la subida de tipo de Estados Unidos, las previsiones de crecimiento de todo lo que es los países al sur del Río Grande, por englobarlos a todos, van a sufrir. Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de esta crisis. Y también pues, vamos a hablar de los problemas económicos que están provocando en el este de Europa los tambores de guerra made in OTAN. ¿no? Pero primero, permita, permítame, don César, comenzar con un tema que me ha puesto los pelos de punta que muestra hasta qué punto las pensiones españolas tienen un nuevo saqueador un nuevo salteador de caminos ¿eh? que va a poner en peligro aún más si cabe su futuro ¿eh? a ver, para el que todavía no lo sepa, aparte de las pensiones públicas eh, algunos estarán riendo en su casa con una deuda de 50.000 millones de euros sí, con una deuda de 50.000 millones de euros pero hay un sistema de pensiones públicas que se sigue pagando religiosamente metiendo deuda, bien pues resulta que el ministro de Inclusión y Seguridad Social que es el cargo completo del señor José Luis Escriba, es ministro de Inclusión y Seguridad Social. Es, es una broma de mal gusto, pero es así. Además de preparar el atraco fiscal a los autónomos españoles y de querer rebajar las pensiones futuras, modificando el sistema de cálculo, también ampliando la edad de jubilación, tiene una propuesta estrella. Una propuesta estrella de la que se va a hablar mucho en los próximos días, porque la va a aprobar seguramente el Consejo de Ministros el próximo, el próximo martes. Y lo que se quiere es crear un fondo de pensiones público del que hemos hablado un poco en alguna ocasión, pero el objetivo oficial pues, es crear eh, pues una nueva previsión social complementaria que permita a los empleados tener acceso a planes de pensiones, aunque trabajen en empresas que no ofrezcan este tipo de vehículos de ahorro privado a largo plazo. La gente que nos está escuchando en Estados Unidos dirá, bueno, pero eh, ¿qué pasa en España? ¿La situación cómo es? Bueno, pues básicamente es que aquí hay grandes empresas que, como parte del salario, sí que… Eh, pues se eh, ofrecen, ¿no?, como parte de las condiciones laborales. Al final todo es salario, pero bueno, ofrecen eh, planes de pensiones, pero la gran mayoría no, y las pymes evidentemente no, ¿no? En Estados Unidos esto está muy extendido, ¿verdad, don César?
0: El tema pues es muy común, es muy común, muy común, ¿eh? uh -huh. y funciona muy bien. Funciona claro, muy funciona bien, bien y además, bueno, pues suele ser un aliciente para la gente que trabaja. Uh -huh. O sea, no, no tiene punto de comparación. Lo de lo de España es una estafa piramidal, es un esquema de uh -huh. Ponzi y, y verá usted el día que lleguemos a la suspensión de pagos lo que nos vamos a reír todos. Yo tengo que decirle, por, eh, y me va a disculpar usted no, que, no, todo lo que hable directamente, directamente de mí, que yo ya en los años 80 llegué a la conclusión de que no iba a cobrar una pensión española. Es decir, recuerdo yo en aquel entonces era abogado y recuerdo que me puse a hacer eh, cálculos, etcétera, etcétera, y dije, bueno, como no sea la del colegio, que luego la emporcaron y ahora mismo ya está conectada, casi casi es prácticamente una pensión como la de todo el mundo, es decir, que los abogados no cobrarán nada. Además, en aquel entonces, y supongo que seguirá siendo igual, los abogados se retiraban con 70 años, es decir, con 5 años más que el resto de los contribuyentes. Pero con todo y con eso yo me puse a hacer cálculos en los 80 y dije, no vamos a cobrar pensiones.
1: Sí, porque la gente eh, piensa que tiene derecho a una pensión y en realidad lo que tiene derecho es a que en el futuro, cuando se vaya a jubilar y el Estado le diga la edad a la que se puede jubilar, reciba un dinero que el Estado en ese momento determine qué dinero es. Es decir, es decir, es un derecho indeterminado, ¿no? Entonces, la gente sigue pensando que todos los meses, cuando le quitan un poquito de dinerito de la nómina, va a su pensión, pero no es así. Las pensiones actuales se están pagando con las cotizaciones sociales actuales más deuda pública porque no llega, ¿eh? Todos los años hay que emitir deuda pública para pagar pensiones. Este es el sistema público, puro y duro, ¿no? Claro, eh, los planes de pensiones privados, los de empresa, ¿eh? los que te ofrece tu empresa que complementan este tipo de pensiones, eh, bueno, pues más o menos eh, eh, llegan al 10% de la población activa ocupada, ¿no? Y la idea es que ese porcentaje suba, ¿no? Entonces, ¿el gobierno qué hace? En lugar de darles incentivos fiscales a las empresas o reducirles costes burocráticos, etcétera, etcétera, decirle, oye, mira, en el marco del diálogo social, que en este sentido sí que sería muy adecuado, te sientas con los empresarios y con los de Cepime, le dices, oye, mira, yo os doy una serie de incentivos y vosotros... ¿hmm? Como parte del salario, pues introducís estos planes de pensiones con lo que os ahorréis, ¿no? Del, del ahorro con las medidas que yo te proponga, bueno, pues tú le haces un plan. No, no se va a hacer así. Lo que va a hacer el gobierno es un fondo público. Fondo público de gestión privada. Y aquí, claro, ya empiezan todas las alarmas a sonar, ¿no? Los beneficiados serían los trabajadores de empresas incluidas en los acuerdos sectoriales vinculados a la negociación colectiva, todos aquellos que estén en convenio, administraciones públicas y sociedades mercantiles públicas. Por eso yo creo que el sistema actual de Mufaces y todo esto va a desaparecer, asociaciones de trabajadores autónomos también, colegios profesionales, cuando ha mencionado usted el tema de los abogados, he dicho
0: efectivamente, y las mutualidades vinculadas a estos, ¿no? Entonces el gobierno... Bueno, que, de hecho, ¿no? vamos a ver, para ser sinceros, ¿no? cuando se dice que Franco creó la seguridad social, que esto ¿no? no es del todo cierto, desde luego lo que no es cierto es que la creara Felipe González, como yo lo he <risa> oído decir a alguno, eso es totalmente falso, pero incluso... Eh, Franco, por ejemplo, liquidó una serie de regímenes privados que existían. Por ejemplo, los empleados de banca tenían sus propios médicos, tenían su propio sistema de jubilación... Y a empleados de banca añosos, no a los que fueron entrando ya a partir de los años 60, etcétera, que esos ya se encontraron en el sistema de pensiones, de sanidad, etcétera, del resto de los españoles. Pero a empleados de bancañosos que habían entrado, por ejemplo, en los años 50, yo recuerdo haberles oído maldecir a Franco porque les había quitado el sistema que ellos tenían de sanidad y de pensiones para meterlos en la seguridad social y en el régimen general de pensiones. Y decían que es mucho peor porque los servicios médicos que teníamos eran mucho mejores en sistema de mutua y la jubilación seguro, seguro que hubiera sido mejor. Es decir, que los viejos del lugar, con toda la historia esta, no vaya usted a creer que se quedaron contentos. Supongo que los albañiles lo vieron de otra manera. ¿eh? No, es verdad. Y en el caso de los colegios profesionales, efectivamente plantaron resistencia porque efectivamente el servicio médico que tú tenías del Colegio de Abogados de Madrid era infinitamente mejor que el de la Seguridad Social o sea, el de la sanidad pública. Pero vamos, no tenía punto de comparación y como eso le podría decir muchas otras cosas. ¿no? Lo que pasa es que, claro, como el Estado acaba negando todo en estos momentos, yo creo que la cosa va... Es más, el Colegio de Abogados de Madrid ya tiene un sistema de pensiones que no es, desgraciadamente, el que tenía cuando yo entré pues allá en el año 80, ¿eh? que ha llovido mucho desde entonces. Y entonces, yo creo que al final todos acabarán absorbidos, porque hay que mantener... Pues la estafa piramidal. Aquí la idea es que exista, por un lado, el sistema normal, el sistema público de
1: pensiones, y luego los planes de empresa tutelados, impulsados por el gobierno, que va a actuar como entidad promotora pública a través de una comisión. Vuelven a encenderse otra vez la, la, la bombilla, todo el mundo en su casa, ¿verdad? Pero los ahorros ahí depositados van a ser administrados por una entidad gestora y una depositaria. ¿Mm? Es decir, en un sitio se mete la pasta y otros deciden ¿eh? qué se va a hacer con esa pasta. ¿no? Entidad depositaria es un banco. ¿m? Y bajo la supervisión de una única comisión de control especial, que es la que se guarda el poder de toda esta maquinaria. ¿no? Cuando se hizo público que el gobierno quería, entrar, quería crear este fondo público, que está pendiente, como digo, de ser aprobado en Consejo de Ministros, su redacción definitiva, ya dije aquí que me olía muy mal. Porque habría que ver a qué banco se le otorgaba el, el, la gestión, y con qué comisiones también, entiendo. Y que este control público-privado de los ahorros, muy en, en la línea de ese nuevo capitalismo inclusivo, ¿verdad? El Foro Económico Mundial, que menuda tela, menudo... menudo el sábado que no se pierda nadie el Gran Reseteo. Y el de
0: ¿no? Art ¿Qué, ¿Qué va a pasar este sábado? Que ya mucha gente sabrá que lo que aparezca el sábado en el Gran Reseteo, sí. luego una semana después lo presentará como exclusiva algún otro programa de televisión o de radio. No, no muchos, no sabemos, no sabemos. No muchos pero, pero alguno hay... Cosa que a nosotros realmente no nos importa, porque en no. realidad la información que nosotros damos, Exacto. lo que queremos es que corra y que circule, ¿no? Y si luego otros se la apropian y la dan como propia o exclusiva, bueno, pues es una bueno, cuestión... O a así. lo mejor
1: porque vayan a beber del mismo sitio donde bebimos nosotros y al también, final esto es así. Nosotros somos generosos
0: a la hora de juzgarlo y a lo mejor se da la circunstancia de que han leído los mismos libros que usted, han visto los mismos documentales que yo y, y se ha producido esa feliz confluencia. ¿no? incluso hasta hablan los mismos idiomas entonces pues, pues es así pero, pero quiero decir Vamos a ver que para nosotros no es motivo ni de pesar, no, no, todo lo ni de airarnos, ni de enfadarnos, sino todo lo contrario. Es decir, eh, repican la información que hemos dado, la replican, la, la extienden. Para nosotros es estupendo, porque es muy posible que lleguen a lo mejor a lugares que igual que nosotros llegamos a sitios donde ellos no van a llegar jamás, pues también es muy posible que, que efectivamente ellos lleguen a lugares donde nosotros tampoco llegaríamos nunca.
1: Efectivamente, sobre todo cuando se trata de cosas tan relevantes, ¿no? Porque no estamos hablando Exacto. del sexo de Los Ángeles, ¿verdad? Exacto. Pues sí, ese control público-privado, ¿no? Del que habla eh, el Foro Económico Mundial, del que habla, del que habla Klaus Wap y decía lo del sábado, porque es que, con el permiso de Rusia, todavía no lo sé, vamos a mantener hasta el último día, hasta el viernes, que hagamos ese despegamos cortito, vamos a mantener un poco, eh, pues, la duda, porque, bueno, es que la semana de Davos está siendo espectacular. O sea, lo, lo, espectacular, lo de, eh. espectacular, Espectacular, espectacular. ¿Eh? Todos los días me meto ahí, me veo mis vídeos y tal, es espectacular eh, lo que quieren hacer con nosotros no van a poder, desde luego, y sobre todo la gentuza y la cara dura que se reúnen ahí, son Pero, nuestros principales gobernantes.
0: No, no, ¿tienen una desvergüenza? O sea, es que es que ya van a calzón quitado y encima manoseándose las vergüenzas, o sea, sí, es sí, sí. algo ya... Porque además que, como... como ves, <risas> yo creo
1: esto que esto van sin tremendo. pantalones directamente porque como se les sí, ven sí. en cámara solo, sí, o sea, a lo mejor van sin pantalones, ¿verdad? Sí. Y están ahí eh, con el mando en la mano. Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar Vamos a hablar mucho de esto, ¿no? Pero esta es un poco la idea, ¿no? La filosofía. Algo público-privado, oiga, es que resulta que las empresas no hacen planes de pensiones. Bueno, pues el gobierno lo va a potenciar. ¿Cómo? Bueno, pues metiéndose en medio para organizarlo. Mal vamos ya. ¿Por qué quiere el gobierno utilizar esto? Yo ya decía que me olía mal porque esto tiene pinta de ser una tapadera para tener un capital disponible con el que comprar deuda pública y privada española cuando el Banco Central retire sus planes de estímulos que tira para atrás. Tira para atrás. Cuando el Banco Central Europeo deje de comprar esa deuda en el mercado secundario, ¿m? entonces, ¿quién nos va a comprar esa deuda? Pues hasta ahora el gobierno lo que hacía era coger el dinero de las pensiones y comprar esa deuda. ¿M? De hecho, en la anterior crisis ¿eh? el, el Fondo de la Seguridad Social tenía que invertir en activos AAA. Y entonces, claro, cuando nos empezaron a rebajar el rating de la deuda española, la nota que se le pone a la deuda española y ya no era AAA, sino que era A, y luego eh, ya no era A, pues, ¿qué pasaba? Pues que el Fondo de la Seguridad Social se veía obligado a vender esa deuda española y eso implicaba un incremento de los intereses. Esto es hacerse trampas al solitario porque es coger nuestro dinero para comprar nuestra deuda, es hacerse trampas al solitario, con la diferencia de que al trabajador se le engaña en este caso. Y se le dice, tú no te preocupes porque vas a tener una gestión privada de todo esto, ¿no? Porque con la excusa de proteger a los ciudadanos para complementar su pensión futura, que está muy bien esto, a través de mecanismos de mercado, se podría articular un mecanismo de latrocinio para mantener el endeudamiento nacional de administraciones públicas y de empresarios, que son los que ahora se benefician fundamentalmente de los planes del BCE. Yo sigo pensando que es el objetivo final de todo esto. Pero es que resulta que antes de que el Gobierno apruebe el texto definitivo de la ley, ya podamos entrar a analizar esto en profundidad, esta ley que ampara la creación de este Fondo Público de Pensiones, nos hemos enterado que en esa comisión que va a decidir en qué se invierte el dinero ya no es que vayan a estar los políticos, es que van a poner a ONGs. y Bueno, es que, ánimo de
0: es que esto es algo que viene caminando desde hace mucho tiempo. Es decir, el hecho de que finalmente las ONGs estén en todo tipo de decisiones. Vamos a ver, hay una batalla en Naciones Unidas desde hace años para que aparte del voto de las distintas naciones que tiene lógica, porque para eso son las Naciones Unidas, uh -huh. pues haya multitud de resoluciones que afecten a las naciones donde no sean las naciones libres, independientes y soberanas las que voten, sino que aparezcan las ONGs, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto de ir creando soviets, que además controlamos... Exactamente nosotros, es eso. Exactamente, esos los soviets. Es decir, esto de ir soviets… Eso es el capitalismo soviet, inclusivo, es eso. Es eso, es uh -huh. eso. Y nosotros acabamos al final vaciando, desventrando, despanzurrando todo lo que pueda existir de democracia, etcétera, etcétera. Porque eso lo vamos sustituyendo con los soviets. Y esos soviets, además, pues no son de obreros campesinos y soldados, como en, en Petrogrado en 1917, sino que son de gays, de feministas, de indígenas… Exacto de lo que sea. Ya cuando bueno, aparezcan los extraterrestres, supongo que entrarán también. Y los sindicatos
1: también, porque cuando habla Yolanda Escatos, Díaz de, claro. de esto del capitalismo inclusivo, siempre está con aquello diciendo que los trabajadores tienen que participar en la toma de decisiones de las empresas, recuperando esa vieja idea, que esa, es una vieja idea fascista. Oiga, es que vamos a ver vamos si... Es el fascismo.
0: El fascismo es eso. Pero un fascismo remozado, ¿no? O sea, de, 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 de hecho, peluquería, de peluquería. Es, sí, sí, sí. Uh -huh. De hecho, cuando tú ves la foto de Our Guardians, en cuyo sí. centro está el Papa Francisco, al lado uh -huh. la señora de Rothschild, se, Lady Rothschild uh -huh. sí. y al otro lado un cardenal que se ocupa uh -huh. de este tipo de enjuagues, claro, la foto quién está? La Big Pharma, la Big Invest, la uh -huh. Big Bank, los sindicatos, uh -huh. es decir... Están los presuntos implicados, los delincuentes habituales, uh -huh. en fin, como uno quiera llamarlos, ¿no? Sí, el mal, básicamente. El mal, es, el el mal, mal, sí, mal básicamente por supuesto, ¿no? en el centro, el papa, claro, bueno, no podía ser de otra manera.
1: Efectivamente, entonces, cuando yo he leído lo de las ONGs he dicho, y esto todavía engancha más, hay que analizar toda la política nacional y todas las medidas en virtud de esas claves de agenda globalista bueno, agenda globalista y, y todos sus, sus tentáculos. En el Foro Económico Mundial, vuelvo a mencionarlo porque es que en, en el proyecto de gran reseteo, cuando uno entra en la web del Foro Económico Mundial y pone The Great Reset, el, el, el gran reseteo, el gran reinicio, aparece, para el que todavía no lo haya visto, sobre todo los que no sean suscriptores de cesavidal.tv, porque esos sí si lo saben, aparece una especie de ojo con un montón de, de líneas alrededor, una especie de sol también, es, es todo muy, muy diabólico, ¿no? Y ahí aparecen prácticamente todos los sectores ¿eh? de la sociedad donde se quiere intervenir, donde se quiere planificar, y las ONGs tienen un papel destacado. Aquí, en el Fondo Público de Pensiones, se van a sentar unos tipos para hacer política con nuestro dinero y, sobre todo, para desviar fondos a proyectos en los cuales, de manera directa o indirecta, sacan tajada y, además, van a responder a esos criterios de la ONU, y a esos criterios de desarrollo sostenible y a toda esa bazofia que básicamente lo que está haciendo es ahogar nuestras economías, hacernos perder libertades y ahora ya con el COVID encima con mascarilla, ¿no? Hicimos la semana, la temporada pasada, una especial sobre las ONGs en cesarvidal.tv. Fue uno de los primeros programas. Explicamos un poco el funcionamiento de estas organizaciones, al menos de las más grandes, y pusimos bajo la mesa eh, o sobre la mesa varios casos en los que la corrupción es la tónica general. No digo que todas sean así, pero las cercanas al poder han demostrado que sí. Y, evidentemente, eh, los que se sienten en esta comisión de control de fondo de pensiones serán personas de organizaciones cercanas al poder. Esto abre la puerta, evidentemente, a financiar más chiringuitos y a destinar ingentes recursos a promocionar esos puntos que mencionaba usted. ¿eh? De la agenda globalista que no globalizadora, como la ideología de género, la supuesta lucha contra el cambio climático, la inmigración descontrolada y todos los elementos que usted ha puesto por escrito en su libro Un mundo que cambia que usted lo escribió prácticamente justo antes del COVID, porque tiene un apéndice, ¿verdad? Eh, eh,
0: ya con el Justo antes del COVID. COVID. Es un libro que ha cumplido más o menos un año y medio desde que se publicó, pero que yo escribí hace dos años y fue antes del COVID. De hecho, cuando el libro estaba en imprenta y estaba uh -huh. empezando la historia del COVID, pues en ese momento yo dije, hombre, pues voy a escribir un apéndice sobre el COVID. sí. Al final tiene un apéndice y es previo al gran, al gran reseteo, al proyecto de gran reseteo, que
1: es la nueva marca esa de la, de la agenda globalista. Así que si, si leen ese libro, el que todavía no lo haya leído, entenderá muchas de las cosas que están pasando ahora. ¿no? Estamos hablando de mucho dinero. Los trabajadores que ven bien esta nueva idea de escribá piensan que el capital lo van a poner las empresas sin que se vean afectados sus salarios. Pero esto no es cierto. Y esto se deriva también de una falta de conocimiento sobre cómo funciona el coste laboral. La mayoría de la gente no suele comprender que el empresario abona un sueldo bruto. Y luego se descuentan impuestos, cotizaciones sociales y resto de costes burocráticos. Pero el empresario figura como pone como coste laboral ese sueldo bruto. Si el gobierno les obliga a hacer aportaciones para el fondo de pensiones del trabajador, lo va a descontar de ese coste laboral total, evidentemente. Evidentemente. ¿Para qué? ¿Para hacer una hucha y dársela a quién? ¿A los tipos de Cruz Roja? ¿Para dársela a quién? ¿A Médicos Sin Fronteras? ¿Para dársela a quién? ¿A la ONG de Klaus Bach, que tiene una en Ginebra? <risa> ¿A quién se lo van a dar? ¿Mm? De hecho, uno de los puntos que caracterizan los planes eh, simplificados estos es que el empleador deberá acordar en la negociación colectiva el régimen de aportaciones del trabajador. Cuando hablamos de negociación colectiva, estoy hablando de señores de comisiones obreras UGT y COE, que son los encargados de vender la piel de los trabajadores en España. Y para eso se están haciendo los enjuagues que se están haciendo, vía reforma laboral también. Hoy el Banco de España precisamente ha pedido, esto sí que tiene la cara dura, ¿eh? han pedido un pacto de rentas que evite una espiral entre salarios y precios. Pero vamos a ver si son ustedes el Banco Central. Ahora ya mandan muy poco, pero, oiga, lo que tenían que haber hecho es haber evitado ustedes la espiral de precios. ¿No? Porque ahora, claro, si van los salarios, claro, y entonces se genera un problema. Porque la espiral se retroalimenta, efectivamente, pero eso ya lo sabíamos antes de que empezara la película. ¿Mm? ¿Qué quieren ustedes? ¿Que paguemos nosotros las palomitas? ¿Está bien? Bueno, pues las vamos a pagar. ¿no? Entonces, al final, ¿esto qué pasa? Pues que impactarán los costes del empleador. Porque si se haga de una manera o de otra, impactarán los costes del empleador. Seguramente, el gobierno saca adelante el texto final, como digo, la próxima semana, y nos van a decir, como hacen siempre, que esto es una obligación que nos ha impuesto la Comisión Europea. Lo cual es falso. Es España la que le ha prometido a Europa esta reforma. Es que es distinto, ¿eh? No es al revés. Y todo para recibir esos 70.000 millones de euros en transferencias, que son una cantidad nimia si la comparamos con el elevado volumen de gasto público y con los problemas de una seguridad social eh, cuya deuda supera los 50.000 millones y creciendo, y que están números rojos, bueno, pues desde que yo tengo uso de razón. Que no engañen a la gente... Porque ni un euro de este dinero de Bruselas va a educación, a sanidad o a pensiones. ¿Mm? Ni un euro. Es que es muy fuerte eh, decir esto. ¿eh? No es que vaya poco, no, no. No va ni un euro. Porque lo de la digitalización y el cuento verde, esto no tiene nada que ver con la educación, la sanidad o las pensiones. ¿Mm? Cuidado con seguir aumentando los costes empresariales en un país con una tasa de paro eh, eh, tan elevada como la española. Hoy el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ha publicado una encuesta en la cual se ha preguntado a 8.000 compañías de diversos sectores y tamaños si iban a ampliar sus plantillas en el primer trimestre de este año. Han respondido que sí, el 7%. Solo el 7%. Para... Ya, es, ya es notorio, ¿eh? Es que es tremendo. Para que vean nuestros oyentes hasta qué punto el discurso de la recuperación económica y del empleo es una patraña sin fundamento. Hay economistas defendiéndolo. Yo no sé qué datos miran ellos. No, no sé qué datos miran ellos. Los empresarios que están ahí partiéndose el pecho todos los días, ¿m? ahí en su trabajo. Nótese que yo, no empresario y empresario no son sinónimos.
0: ¿eh? No, estamos, no lo son.
1: No, estamos hablando de dos tipos de personas, ¿no? El empresario es ese que necesita el privilegio, el, el acceso al poder, ¿no? Y que en muchos casos, pues lo único que quiere es un gran sueldo y luego pues acabar en, en un consejo de administración de, de otra empresa, ¿no? Pero los que se parten el pecho dicen yo contratar,
0: ni de broma, ¿eh? ni de broma. No, no, el 7 si es, que es imposible, o sea, pero quién, ¿quién realmente se puede arriesgar a eso? Para nada. Si, lo, lo, se de,
1: si, si se desglosan los datos por tamaño de empresa, las pymes evidentemente son las menos partidarias de incorporar a más trabajadores, sobre todo tras la reforma laboral que les perjudica, ¿no? Aunque la caída respecto al trimestre anterior es más acentuada en las grandes compañías, ¿no? Donde más intención había de contratar personal. Hay un 15% de empresarios que directamente van a despedir. Van a reducir el número de trabajadores y luego el más amplio porcentaje espera que se mantenga estable, ¿no? Esto implica estancamiento en creación de empleo que no va a poder ser maquillado ni siquiera con empleo público, que es lo que lleva meses haciendo el gobierno. Ahora lo van a intentar, ¿eh? Ahora viene, vienen unos tiempos en España. Delicados. ¿Tiene ya preparada María Jesús Montero ya la reforma fiscal esta...? Que esto es otra. Bueno, es otra cosa va
0: a ser, esta va a ser otra de esas cosas expertos, maravillosas. ¿Eh? Por cierto, la semana que viene, ahora que estamos hablando de esta buena gente que solo piensa en robar mm. a los ciudadanos, la semana que viene le dedicaré un editorial, seguramente el lunes, al señor Aristrain, que era el deudor número uno de la lista de deudores de Hacienda. Uh -huh. y la justicia le ha dado la razón diciendo que ni tiene que ir a la cárcel, ni es deudor de Hacienda, ni le debe Hacienda un solo euro. Pero a este hombre le llevan haciendo la vida imposible más o menos el mismo tiempo que a mí, porque es en la época en que se desató la cacería con Montoro. Ahora, lo tremendo de la sentencia, y esto ya lo adelanto, es que la sentencia dice que los hechos que alega Hacienda que bueno, que no tienen la menor base, que se los han inventado, que han hecho ahí un amasijo de mentiras asquerosas para poder empapelar a este tipo. Y como no había manera de cogerle el dinero, pues lo que habían hecho era que habían entrado en la vía penal a ver si amenazándole con que iba a ir 40 años a prisión podían quitarle absolutamente todo lo que tenía. Entonces, bueno, claro, cuando esta es la acción habitual, sistemática y sistémica de la agencia tributaria, y además, aparte de esto, pues de pronto por el artículo 33 deciden que te suben los impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, es que los españoles no son conscientes de hasta qué punto están expuestos a que les quiten todo. Y cuando digo todo, me estoy refiriendo a absolutamente todo. ¿Es que o sea, qué, no mayor, está... ¿Qué mayor inseguridad jurídica que esa? No, no, pero es así. Y además hasta tal punto que efectivamente los españoles van en cabeza de fila para aquello de no tendrás nada y serás feliz.
1: Sí, sí, evidentemente. Bueno, feliz ya veremos. Eh, bueno, pero sí, feliz, aquí por lo menos dinoso, la, la, la cañita no y tal. que van
0: llevan empeñados en ello. Y bueno, con la nueva ley de seguridad nacional, bueno. el día menos pensado se enteran de que efectivamente no tienen nada. Efectivamente. Pues ahora, lo que ha hecho María Jesús Montero, dijimos,
1: prepárense porque en el primer trimestre de 2022 saldrá, se publicará un informe que habrá elaborado un comité de expertos Nombrado a dedo por María Jesús mm. Montero para justificar la subida de impuestos. Bien, pues se llama, se va a llamar esto el
0: libro blanco de la reforma tributaria. ¡Ay, qué bonito! El libro blanco de la sí. reforma tributaria. <risa> Pero qué bonito, de verdad. O sí, sea, qué, sí. qué bien suena, uh -huh. qué bonito, pff, qué, qué cosa el, tan el, extraordinaria. Que además
1: es la excusa. O sea, ahí van a venir una subida fiscal de caballo y entonces cuando le pregunten a María Jesús Montero dirá. No, es, no lo he decidido yo, lo han decidido los expertos.
0: ¿no? ¿Los expertos? ¿Lo chiqui, experto? es que no, no te entera, no te pues enteras. ahí chiqui. pues
1: se atacará las criptomonedas, como decía ella, ¿no? Eh, confundiendo también, ¿no? Términos. Dudo mucho que entienda muy bien lo que son las criptomonedas, eh, pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Pero este comité ¿eh? sobre la reforma fiscal ya tiene el informe. <risa> me gustaría saber, a ver si me entero, ¿no? De hasta qué punto se lo habían dado hecho ya. O si le habían dicho, mira, estos son los impuestos que hay que subir, bú, búscate la vida o, bú, o búsquense la vida. ¿no? Se va a abrir de plazo hasta el 28 de febrero para que el ministerio lo revise, a ver si hay alguna errata y a ver si hay que meter alguna cosilla más. ¿eh? Y en breve va a haber una presentación oficial de este libro blanco, donde va, se va a incluir, entre otras cosas, la subida de los impuestos de patrimonio y de sucesiones. Es posible que incluso lo, lo metan en, en un solo tributo, están ahí a ver qué pasa lo que va a provocar un enfrentamiento, evidentemente, con la Comunidad de Madrid, porque precisamente hace pocas horas el Consejo de Gobierno aprobó una ley de autonomía financiera para asegurar precisamente esas competencias fiscales de Madrid, ¿no? Entonces, ¿eh? los expertos, es que esto, me hacen mucha gracia lo de los expertos, ¿no? Estos son los mismos que cuando decían, no, los expertos recomiendan que llevemos mascarilla, que guardemos una distancia social. ¿Qué expertos? Ah, es que son secretos. Ahora se está diciendo mucho por ahí que eran, que eran eh, el señor Simón y sus muchachos. No, no, no. Que no les engañen. Los expertos eran los señores de IS Global. Lo que pasa es que no quieren que se diga que eran ellos los expertos de IS Global. ¿Por qué? Porque IS Global, IS Global es una sociedad eh, donde están, bueno, Solana, Pajín y compañía. Solana es el presidente de honor y controlada
0: por Gates y por Soros. Eso ya queda feo. Entonces, si los expertos que es, estaban. De, es estupendo, ¿eh? Claro, bueno, supongo que Maricano y otros como él estarán encantados.
1: Claro, ellos encantados, diciendo además que esto son, estos son conspiraciones y tal. Le dedicaremos también un gran reseteo a esto, ¿no? Los expertos, en esta ocasión de la reforma fiscal, sí que conocemos su nombre y apellido, porque nos los han dado, pero los ha puesto todos el Ministerio de Trabajo y sus amigos, ¿no? Entonces, esto ya está todo preparado, a falta de pulir la redacción final, ¿eh? y lo que está claro es que va a haber un hachazo fiscal tremendo, sin precedentes, ¿no? Claro, yo creo que estaban haciendo ahora mismo la rapiña esa de la que me hablaba usted, don César, que me decía, según vaya avanzando esto poco a poco, el nivel de rapiña irá creciendo, porque claro, en el momento sí. en el que lleguen los ajustes, pues ya la rapiña no se podrá realizar, ¿no? Y en ello van a estar y nos van a volver a vender. Que se suben los impuestos a los ricos, ¿verdad? Sí, claro, es que es siempre que a es a pagar. los ricos. Claro, porque fíjense las herencias y tal, patrimonio, a los ricos, a los ricos, ¿no? A ver qué pasa con el patrimonio de ellos, ¿no? Y esto liga mucho con lo que ha sucedido en el Eurogrupo. En Bruselas, ¿eh? se han sentado en la mesa los ministros económicos de la Eurozona. El Eurogrupo, en realidad, es un es, no tiene ningún poder de decisión. Es una cosa que se inventaron para que se reúnan los ministros económicos de la Eurozona a hablar de sus cosas, ¿no? Allí ha ido Nadia Calviño, evidentemente, que, por cierto, lleva una semanita tremenda, porque le ha dado tiempo también a participar en el foro de Davos, eh, <ríe> que organizan Klaus Wapp y sus
0: muchachos. Allí ha estado ella. No, la señora Calviño está la que salte, ¿eh? <ríe> O sea, la señora Calviño se apunta a un bombardeo. Y el, mandil, si por un... ¿El mandil del padre lo guardará para estas ocasiones? Yo no sé, pero, pero si en algún momento de pronto le dicen, oye, en el viaje de vuelta que te puedes pasar por el Vaticano que ha organizado claro, una claro. quelarra el Papa Francisco y tal, allí llega la señora Calviño, sí.
1: Hombre, ahí sí que, ahí sí que se llevaría el mandil, sí. ahí ya sí. A lo mejor lo lleva siempre en, en la bolsa, ¿no? Ella ha participado online, porque es como se ha hecho todo el foro de Davos. Iban a hacer la presencial, dijimos en Navidades, pero no, al final ha tenido que ser online, pero ya, ya les he dicho antes a todos nuestros amigos eh, que están en sus casas, en el coche, donde sea, que eh, tiene mucho jugo, ¿no? Bueno, ha ido a Bruselas. Entonces, no ha venido muy contenta Nadia Calviño, porque no se esperaba que el discurso general girara en torno a la necesidad de detener la locura de gasto público. No digo reducir, pero por lo menos detener, para ir, eso sí, poco a poco, ¿eh? retomando las reglas fiscales que han estado vigentes en el área del euro hasta que llegó la pandemia covidiana. España está en el equipo de Francia e Italia, los países que no quieren retomar el corsé fiscal y que quieren aprovechar la ocasión para modificarlo. Falsificarlo, más bien. Y han propuesto que las mal llamadas inversiones en transformación digital y lucha contra el cambio climático no computen en el déficit público. <risa> Esto sí que es ingeniería contable y lo demás son tonterías y dice no, 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 todo lo que yo destine a digitalización y cambio climático no va al déficit, oiga, pero no dicen ustedes que todo el gasto público lo van a destinar a esto, y dice ya bueno, pues esto que no cuente ¿Eh? que son muy cucos ¿no? es decir, que por mucho gasto público que se dedica a estas cuestiones, no se apunte en la cuenta de ingresos y gastos que hay que presentar a Bruselas y que nos compromete por estar en el euro yo cuando eh, eh, veo y leo estas afirmaciones y hablo con la gente de economía y me lo intentan defender siempre planteo lo mismo pero vamos a ver, tú te puedes hacer trampas al solitario, pero el que te tiene que comprar la deuda, ese sabe eh, lo, lo que te has gastado. Lo pongas o no lo pongas en tu cifra oficial de déficit público. ¿Mm? Igual que la deuda española supera la real con creces del 150% del bruto. La oficial está en el 120%, bien, pero los inversores saben que luego hay una deuda adicional. ¿no? Pero bueno, ellos a lo suyo. Según el Pacto de Estabilidad y Crecimiento acto aquel que se suponía que todos debíamos cumplir, el que está ahora en el congelador, cuando se habla de reglas fiscales nos referimos a esto, hay que mantener el déficit por debajo del 3% del bruto y la deuda pública no debe superar el 60% del bruto Evidentemente, este segundo punto ya no lo cumple casi nadie, ¿m? prácticamente nadie. Y, y lo, lo que van a hacer es cambiarlo. ¿m? En principio, Alemania eh, está reticente, pero yo creo que al final van a pasar por el error Ya veremos qué sucede. En principio, España tiene un 120% del PIB, el doble del límite. Italia, un 150. Cuidado con Italia. Que al... A ver si Draghi al final va a salir escocido allí. ¿eh? Cuidado. Y Francia.
0: Yo creo que de momento Draghi está encantado. ¿eh? Sí, él, sí, y, él y sí. Piensa que la vida es bien. <risa> y cuando se tenga que ir a otro sitio, pues se irá. Pues, se va, está, se, pues va se va y ya está. Se nos vamos y andiamo <risa> presto. Y ya está.
1: Y todos está contento. Porque es un mandado. Es un mandado. El hombre es un mandado. Bien. Francia, 115% del Producto Interior Bruto. ¡Ojo con Francia! Elecciones en abril. ¿Mm? Cuidado. Y Macron, que está desatado. No sé si va a empezar ya los fusilamientos de los domingos, de los no vacunados, pero, pero poco le falta a este hombre, ¿no? Es muy posible que el límite de deuda, ya le avanzo aquí, me barrunto, con información, evidentemente, no es una predicción <risa> made in Ramírez, sino que tiene fundamento, es muy posible que el límite de la deuda pase del 60% al 100% del PIB. Es muy posible. Y ahí Alemania a lo mejor hasta podría estar de acuerdo. ¿Mm? Cuyo nuevo gobierno no va a ser el más duro en las negociaciones, aunque lo esté pareciendo y se lo esté pareciendo a muchos. Dejando este papel a Austria, que ha propuesto, esto también es muy bonito, la creación de un grupo de estados de la responsabilidad. ¿Mm? <risa> Incluidos los llamados frugales. ¿eh? junto a checos, alemanes, los bálticos, para seguir persiguiendo el objetivo de prudencia fiscal. Estoy citando textualmente tanto lo de estado de responsabilidad como prudencia fiscal, lo dicen ellos. La nueva ministra de finanzas holandesa, que sabe quién manda realmente <risa> detrás, de, detrás del escenario, ¿eh? ha dicho, oiga, nosotros frugales tampoco somos muchos, ¿eh? que nosotros en su momento también defendimos la creación del Fondo de Recuperación, así que no nos metan en lío. ¿no? La nueva ministra de Finanzas holandesa, cómo han cambiado los tiempos en Holanda. ¿no? Fíjese que Calviño ha dicho. Dice, la comisión no ha llamado a una retirada de las medidas, sino a que progresivamente se vayan enfocando cada vez más en aquellos sectores y aquellas empresas que verdaderamente lo necesiten. Esta es la clave de todo. Dice, no, no, no vamos a quitar las medidas, le vamos a seguir dando dinero a quien nosotros consideremos oportuno. ¿Y esos quiénes son? Pues son los empresarios energéticos, los financieros y las constructoras. Y las telecomunica y las empresas de telecomunicaciones, que son las que se van a llevar el dinero de los fondos europeos. Eso sí, todo muy verde, todo muy inclusivo y muy resiliente. Y para lubricar todo esto, necesitas ¿qué necesitas? Pues que el Banco Central Europeo siga comprando deuda. Y de momento lo va a hacer, tal como nos han mostrado pues, en las actas de la, de la última reunión de diciembre, en la cual eh, pues, eh, se ve que el agar sigue tapándose los ojos, hay una afirmación del Banco Central Europeo que, la verdad, yo, si acierta al Banco Central Europeo, yo me voy a tener que plantear colgar las botas, porque es que eh, el Banco Central Europeo dice que, existe mucha aunque aunque existe mucha incertidumbre acerca de la inflación, dicen que va a terminar el año 2022 por debajo del
0: 2%. yo, yo no, no se lo escucha a nadie. Bueno, yo, yo, en fin, los sueños, sueños son, que decía Calderón. ¿eh? Es pues que en ese caso, no sé, en ese caso
1: me compro el, la túnica de la teoría monetaria moderna y, no sé, eh, voy a tener que empezar también a predicar en el desierto con esto. ¿eh? Quemo toda mi biblioteca de Puerta de Soto y compañía, porque ya me dirá usted, es decir, si los precios terminan en 2022 por debajo del 2%, bueno, entonces, es que no habría ningún problema. Es más, el mercado lo estaría ya descontando. Yo, de verdad, esta gente está gobernando de espaldas, no ya al pueblo, sino de la realidad más absoluta. ¿no? Así que, eh, a ver qué hace el Banco Central Europeo. En esa reunión eh, se planteó algo que también es muy relevante hay gente que no, tampoco lo comprende porque la política monetaria es difícil de entender, no porque el personal eh, no, no sea capaz de, ent de entenderlo por sí mismo sino porque está diseñada para que no se entienda y ese es el mayor problema que hay aquí, ¿no? Hay mucha gente que dice, oiga, ¿y cómo va a empezar a subir tipos la Reserva Federal y el Banco Central Europeo? no? Bueno, pues ya ha sucedido en otras ocasiones, ¿no? A la larga, la tendencia tiene que ser la misma, pero, ¿qué dice Lagarde? Dice, no, no, es que Estados Unidos está en un momento de recalentamiento evidente y Europa no termina de despegar, estamos en momentos de ciclo distintos. No, no es que estemos en Momento de ciclo distintos, es que estamos en ciclos distintos. Porque ojalá Europa creciera como ha crecido Estados Unidos en los últimos años. Todo lo contrario. ¿eh? Europa está catatónica, y bueno, ya si salían a tiros ahí en, en la frontera de Rusia, ya en la frontera de Rusia con Ucrania ya, ya no le digo nada a un César. ¿no? Y bueno, prometido hablar de Hispanoamérica. No quiero irme sin, sin hablar de, bueno, pues, eh, eh, de lo que sucede al sur del, del Río Grande, ¿no? Perspectivas económicas para 2022. Bastante preocupantes, como decía antes. Prácticamente todos los países van a sufrir un importante frenazo en las tasas de crecimiento respecto al pasado año. El PIB conjunto repuntó un 6,2%. Y bueno, eh, todo esto se va a producir en un contexto de gran dificultad para implementar políticas fiscales y monetarias, ya que el gran vecino norteamericano, Estados Unidos, va a subir los tipos de interés. Y esto obligará sí o sí a los países del centro y del sur, ajustarse el cinturón, en un momento en el que los problemas estructurales siguen sin resolverse y con China al acecho, eh, esperando tomar una mejor posición aún de la que tiene en la región, tal como explicó también usted ¿no? en su editorial del pasado 14 de enero, señalando que China está desplazando a Estados Unidos en Hispanoamérica. Evidentemente. ¿no? La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en su último informe, concluye que este año, en 2022, el crecimiento económico, Latinoamérica va a ser el 2,1%, que es tres veces menos que en 2021. Y ojo, porque este tipo de organismos suelen rebajar estimaciones según va transcurriendo el año, como hacen todos. ¿Mm? Vamos a analizar un poco por países, porque claro, eh, hay tan, la región es tan grande, ¿no? Que evidentemente si sí hablo de una tasa de crecimiento para todos. Así que, vamos a ver. Colombia. Colombia, 3,7%, va a ser uno de los que más eh, va a crecer. Brasil, es el país con peor perspectiva ahí con un 0,5% de crecimiento México un 2,9% ¿eh? va a ser uno de los que va a experimentar una mayor reducción, ¿eh? porque claro, depende más de Estados Unidos, evidentemente Chile, el 1,9% hay que recordar que Chile el año pasado creció el 11,8% ¿eh? Argentina el 2,2% desde el 9,8% del, del, año, del año pasado, y luego Perú que es eh, la que registró un mayor avance el año pasado y que este año va a cerrar en torno al 3%, según previsiones de Cepal. Los países que mejor se van a comportar, Panamá, 7%, República Dominicana, supongo que por eso fue Montoro por allí, a fumarse un puro y tal, que va a crecer un 5,5%, y luego Honduras y Guatemala, que van a estar por encima del 4%. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, evidentemente, como decía yo antes, mayores tasas de interés, incertidumbre covidiana, que es de lo que se habla siempre, y sobre todo una fuerte desaceleración que va a mantener la tendencia a la baja de la inversión y de la productividad y que va a atrasar aún más la recuperación del empleo. En estos momentos eh, no se ha recuperado el empleo perdido durante la pandemia. Todo esto pues, en, en un contexto difícil, porque evidentemente… Hay poco espacio para bueno pues para tomar a, me, eh, políticas fiscales de gasto público Y luego pues los naturales desequilibrios financieros y los problemas externos eh, que existen Sobre todo ahora que el comercio mundial pues eh, está sufriendo Evidentemente, toda esta región depende mucho de ese comercio mundial Y por eso China, ¿verdad? Decía usted, don César eh, No es que vaya al rescate, es que eh, es un win-win, ahí ganan los dos ¿Verdad, don César?
0: Totalmente, totalmente, esa es la realidad, sí
1: los que quieran más detalles por países Pueden acudir a la web de Cepal Ahí está todo, con cuadros y colorines Pero al final, como sucede siempre con este tipo de organismos La conclusión es la misma Con independencia del área geográfica Que se analice ¿Por qué? Porque al final, ¿qué pide? Subir impuestos Oiga, para este viaje No nos hacen falta alforjas ¿Y por qué no reducimos gastos? No, no, subir impuestos De forma que al final Este tipo de organismos, no es que sean cómplices Sino que promocionan un modelo económico que lamentablemente está comenzando a ser global y que se basa en la economía al revés. En lugar de ajustar el nivel de gasto al de los ingresos, lo cual permite que la iniciativa privada se desarrolle, que, que esto a su vez proporcione a la larga más ingresos eh, al Estado, pues se hace de forma inversa. Se ajustan los ingresos al gasto, lo cual dificulta el emprendimiento, condena a los países a la pobreza, al no permitir la acumulación del capital acaba disparando la economía sumergida, la economía informal, como la denominan en Hispanoamérica, hasta niveles que no permiten el correcto funcionamiento de los servicios públicos. Esto nuestros oyentes que tengan familiares allí o que vivan allí, porque tenemos también muchos oyentes allí, estarán diciendo, sí, sí, es que esto es lo que ha pasado. Bueno, pues si seguimos adoptando las mismas medidas, lo único que vamos a hacer es aumentar el problema. Con la diferencia de que además en los ordenamientos jurídicos de la mayoría de los países se están implantando. Todos esos virus eh, globalistas que están provocando, además, que esas sociedades se desestructuren. Esto ya no es estrictamente economía, pero evidentemente es importante. Porque al final estamos hablando de, una so de unas sociedades que se desestructuran en crisis económicas endémicas. ¿Mm? Es una espiral diabólica que, como digo, ya está barriendo Europa. Y que espero que no se extienda también a Estados Unidos, aunque la Casa Blanca esté por la labor, don César. Porque la verdad es que las medidas y los anuncios y los debates giran en torno a todas estas historias. ¿no? Así que cuidado, ¿eh? porque decimos siempre, que los, o se dice mucho en Occidente, que los chinos y los rusos son muy malos. No miramos eh, el, <risa> miramos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. ¿verdad? En todo esto de Rusia también en el este de Europa está sucediendo un poco así y podemos hacer análisis que no sean del todo acertados. Yo estoy viendo, como hay mucha gente que está convencida, están diciendo que, oiga, el peligro de la invasión rusa de Ucrania, diciendo que Ucrania es un país democrático, que es un país libre. Ucrania no es un país libre desde que eh, mataron
0: civiles en el Euromaidán, ¿eh? allí en esa operación no, de bandera falsa. Y es ¿verdad? un país donde los votos en la Duma, que es el Parlamento, tienen una tarifa, es decir, el soborno de cada uno de los diputados tiene una tarifa según el tipo de ley que haya y es un país donde hacen listas negras de periodistas. Por cierto, yo me siento muy orgulloso de haber estado en una de las listas negras de periodistas del gobierno ucraniano y le agradezco muchísimo al Parlamento Europeo bueno. que gracias al Parlamento Europeo me sacaran de la lista negra de los fascistas, de los nazis ucranianos. O sea, esa es la realidad.
1: Bueno, pues eh, esto que tomen nota todos aquellos que, que dicen que Ucrania es un estado libre, más allá de la opinión, de la ideología que tenga cada uno, no pueden ser unos muy malos, muy malos, y los otros muy buenos, muy buenos continuamente. ¿Mm? Todos los países tienen derecho a defender sus fronteras. Todos los países tienen derecho a defender sus recursos y a vendérselos al resto al precio que consideren oportuno. Que esto es otra cosa que tampoco entendemos. Si Rusia quiere vendernos el gas al precio que le dé la gana, pues lo tendrá que hacer y si no, pues habrá que llegar a un acuerdo. Hoy a Francia estaba diciendo que ellos querían llegar a acuerdos bilaterales con los rusos. Ahora es que hay que sentarse y hablar de otras cosas, más allá de sacar los barcos, más allá de sacar los aviones o más allá de sacar los helicópteros. España está muy interesado en esto, no sé. Hoy leía en el mundo a Fernando Lázaro que están ya los soldados españoles
0: preparados. Bueno, pues espero que no, ¿no? Sí, que vamos... No, 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 no. Si parece ser mandamos... 100 efectivos a Ucrania, que seguramente van a cambiar el signo de, de un enfrentamiento. Hombre, mire, me lo, tomo, me lo tomo a broma. Vamos a ver, me lo tomo a broma porque es que si me lo tomo en serio me indigno. Es decir, no podemos utilizar a los soldados para contener una invasión que tenemos en el flanco sur y que viene de África todo lo contrario. En todo caso, si utilizamos a los soldados, es para dar leche, madalenas y mantas a los invasores, a los que, por supuesto, no se les pide pasaporte COVID, pero luego resulta que sí podemos utilizar a nuestros soldados para que vayan a Ucrania. Hombre, por amor de Dios. O sea, usted nos toman por imbéciles y, desde luego, no les faltan razones. No, Al final, el
1: ejército va a quedar para ir a solucionar esta historia... Eh, para ir a apoyar o como quieran llamarlo y para vacunar a la gente en las calles como decía la, la ley de seguridad nacional de, de Sánchez ¿no? y como anunció en navidades, la verdad es que insisto igual que hablábamos el otro día de policías y de médicos, pues también eh, no sé, el ejército tendría que manifestar al Ministerio de Defensa que las cosas no son así, claro, hay que tener en cuenta los más jóvenes no, no tendrán esa sensación, pero siempre que se habla de ejército y de gobierno y ejército oponiéndose a lo que dice el gobierno pues eh, todo el mundo piensa en ruido de sables pero bueno, yo creo que hay grises en este caso y que, y que tendrían que hacerse valer lo que pasa es que las decisiones no se toman aquí y ese es el problema, ¿no? Nosotros hacemos lo que se nos dice, igual que Draghi cuando le digan que se vaya a su casa se irá, igual que cuando nos pongan un presidente en su momento del gobierno, de fuera, pues se vendrá y luego pues se irá. Y esto va a ser así. Pero bueno, en todo caso, sigamos atentos a ver qué pasa con Rusia. En el ámbito económico eh, sigue deshojando la margarita, la Casa Blanca, la OTAN, para ver qué eh, sanciones económicas se le imponen a Rusia. Aquí explicamos que una de las posibilidades que se estaban barajando era sacar a a Rusia del sistema SWIFT, el sistema que permite las transferencias eh, eh, bancarias internacionales. Dijimos que eso no se podía hacer porque el primer perjudicado pues, serían los propios socios de Rusia, entre otros eh, Alemania, ¿no? que le compra energía. Ya se está hablando de sacarle parcialmente del sistema SWIFT, es decir, de crear un sistema, un
0: modelo. ¿Y, ¿Y cómo va a ser sacarle parcialmente? O sea, los lunes, miércoles y viernes no podemos pagar a los rusos y solo les podemos pagar los martes, jueves y sábados o, o qué es lo que pretende. Bueno, Rusia está respondiendo como puede responder, que es
1: eh, aumentando sus reservas en yuanes y amenazando con eh, cambiar el, el statu quo y que a partir de ahora en el mercado energético se deje utilizar el, el dólar como única divisa de referencia. Ahí va a estar una batalla importante, pero de eso ya hemos hablado don César, seguiremos atentos y seguiremos analizando la actualidad y, y bueno, voy a seguir con mi foro económico mundial porque la verdad... Ha sacado un nuevo libro, Klaus, Klaus Bob. No, no quiero avanzar más, pero ha sacado un nuevo libro. Pues sí me da tiempo a, a leerlo ¿no? desde el sábado, don César.
0: ¿Qué cosas tiene usted que hacer para que el gran reseteo <risa> siga siendo un gran programa? ¿eh? Lo, aquí sí que me da pena, porque luego hay uno que no se lee el libro de, de Schwab y, sin embargo, copia lo que usted dice. Ah, bueno, menos pues. mal que si copia lo que usted dice, por lo menos en otros lugares se, enten, eh, se, entenderá, se enten, enterarán de lo que ha dicho el tío Klaus. Porque como copia y lo que digan otros, en fin, no, no hay nada. El manera. tío
1: Klaus, que en COVID-19, de Great Reset, el primer libro que saca en junio del 2020, a tres meses eh, prácticamente de la pandemia, ya hablaba de vacunación obligatoria, ya hablaba de disturbios en las calles, y ya hablaba de reconfigurar la sociedad aprovechando la oportunidad, que es como califica él a la pandemia. Así que nada, el nuevo se llama la gran narrativa. ¿Mm? ¡Qué
0: bonito! Va. ¡Ay, qué bonito! La gran narrativa, el gran relato. Me, me es, ha conmovido usted. ¿eh? ¿Qué cosas tenemos a que te ver? Al dejo vivir? al final con un buen sabor de boca. Si es pues, que sí, siempre, siempre, sinceramente. O sea, aunque diga usted atrocidades, sin embargo, yo reconozco que, que al final siempre hay cosas ahí que, que quedan muy bien.
1: Bueno, pues nada, don César, celebremos que Boris Johnson, aunque sea por las razones que han sido, eh, haya retirado las mascarillas y todas estas cosas. A ver si pillan a Sánchez también bailando algún día ahí en algún jueves, loco. Bailando. Eso es, con el no, del ¿Se acuerda usted de ilusiones. los bailes con IZ que se echaban ahí
0: los dos? Por Dios, ¿cómo sí, sí, sí. desde luego IZ no tenía el más mínimo sentido del ridículo. O sea, yo es una de esas cosas. No le ha ido mal. No, no le ha ido mal, pero es de eso que dices, pues bueno, este hombre eh, ha perdido la cabeza. Eh, no, o ahí sea, la tiene el ministro. O sea, eso, eso en casa, no sé, con unos amiguetes, con esa gente con la que se trata tanto el señor Izeta, pues. Ministro en fin, de Cultura, don
1: César. Puede ministro tener de un pase.
0: Pero no, no sé, es algo de verdad, es algo, es algo tremendo, es algo tremendo. En fin. Don Lorenzo, hasta mañana, que ya sabemos que tendremos versión resumida del despegamos, eh, anunciándolo que va a ser el gran reseteo. Uh -huh. Un abrazo. Muy bien. Un fuerte abrazo, Don César.